0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Best Buddy Podcasts. Wie immer mit dabei, Dennis, Hundetrainer in Düsseldorf, macht das Ganze seit 20 Jahren und hat in den 20 Jahren extremst viel Erfahrung gesammelt, die er hier in dem Podcast glücklicherweise mit uns teilt. Ich selbst, Justus, Gründer des Hundefutter-Startups Alpenwurf aus dem Osnabrücker Land. Wir machen kaltgepresstes Hundefutter und heute unterhalten wir uns über die Verantwortung der Hundeerziehung gegenüber dem Hund aber auch gegenüber den Mitmenschen und was es dafür braucht, was man da beachten muss und so weiter. Aber erstmal,
1: hallo Dennis und wie geht's dir? Hallo Justus, ein sehr spannendes Thema, äh, wozu ich einiges sagen kann heute. Ja. Und ähm, nee, mir geht's gut, bin hier in verregneten Düsseldorf gerade, das Wetter ist nicht ganz so schön heute. Und ähm, nee, mir geht's aber gut, wie geht's dir? Wo sitzt du? Wo erreicht man dich gerade? Ja, mir geht es tatsächlich super.
0: Ich bin äh, top erholt, weil die letzten zehn Tage unterwegs im ähm, äh, Betreuer in einem Zeltlager gewesen. Das war ganz cool. Viel Action gehabt und jetzt auch froh, wieder zurück am Schreibtisch zu sein, dementsprechend wieder zurück im, im Osnabrücker Land und jetzt wieder Gas zu geben und... Ähm ja, weiter an unseren Projekten zu arbeiten. Und das macht echt super viel Spaß. Ja, und tatsächlich, ähm, schö- schöner Punkt, weil als wir die ganzen Episoden geplant haben und die Struktur war so einer der ersten Punkte, so ich möchte von dir, ich möchte genau dieses Thema bearbeiten, weil es halt so ein wichtiges für dich ist. Und jetzt bin ich super gespannt, da mehr äh, darüber zu erfahren, warum es dir so wichtig ist. Und vielleicht fangen wir da mit einer kurzen Geschichte an. Ähm, so, wo hat Verantwortung für dich oder aus deiner Sicht, wenn man nicht funktioniert. Was war so dein, dein Negativ-Highlight,
1: ähm, von dem du berichten kannst? Ja, aus den, da muss ich kurz überlegen, aus den letzten 20 Jahren gibt es natürlich mehrere Highlights, ähm, die ich dazu sagen kann, wo ich sage, da funktioniert Hundeerziehung nicht ganz so gut. Ich kann es so ein bisschen zusammenfassen, wenn ich die ganzen Fälle, die ich so äh, oder die mir vorgestellt werden, vor allem die Problemfälle, kann ich so ein bisschen das äh, Resümee äh, machen, schaffen, dass, wenn der Mensch sich nicht quasi darauf vorbereitet, und ich sage ja immer, der Erfolg führt letztendlich immer über den Menschen und seiner inneren inneren Einstellung gegenüber dem, was ich mir da auch ins Haus hole. Und das ist eine große Verantwortung. Das weißt du selber, Justus. Und ähm, wenn ich mir nicht dem bewusst bin und auch nicht den Bedürfnissen dieses Tieres nachgehe, dann passiert es oftmals, dass wir dann in Konflikte geraten. Da prallen dann Bedürfnisse des Menschen und Bedürfnisse des Hundes aufeinander. Und da ist es oftmals so, meine, meine Expertise, da ist oftmals meine Expertise gefragt, wie bringt man diese beiden Bedürfnisse jetzt ins Gleichgewicht wieder? Das ist so... Der Hauptgrund, also die innere Einstellung gegenüber dem, was auch wirklich Verantwortung heißt. Und wenn ich mir einen Hund ins Haus hole, natürlich auch abhängig davon dann, welche Rasse. Aber grundsätzlich heißt Hund ins Haus, heißt Verantwortung und ist kein Ding irgendwie, was ich mal jetzt ähm, heute, ähm, mit dem ich mich heute mal beschäftige und morgen in die Ecke stelle. Das ist 24 Stunden 7 und wenn möglich relativ lang. Verantwortung. Da sind wir wieder bei dem Punkt, Hunde sind die neuen Kinder
0: und ähm, ich meine, Hunde werden immer irgendwie die vierjährigen Kinder bleiben und da brauchst es eben konstant eine Betreuung oder zumindest ein Kümmern, dass man immer weiß, der Hund ist gerade in guten Händen, er ist gut aufgehoben, er kann ja auch mal ein bisschen zu Hause bleiben, das ist gar nicht das Problem, gerade wenn er jetzt nicht mal gerade im Weltenalter, sondern wenn er irgendwie ein Jahr alt ist oder so. Aber hier eben ähm, immer im Hinterkopf zu haben, wie geht es dem Hund gerade, was macht der gerade, macht glaube ich total, total viel Sinn. Ähm, Hundeerziehung und hier die im Zusammenhang mit Verantwortung, wie sieht für mm. dich verantwortungsvolle
1: Hundeerziehung aus? Dass ich mir erstmal bewusst mache, welche Bedürfnisse mein Hund auch hat, was bringt der rassespezifisch mit dieser Hund, ähm, bin ich in der Lage auch, das ist ein großer Punkt meines Erachtens, einen Hund durchs Leben zu führen. Weil wenn wir uns mal so den Arbeitsalltag von vielen mal anschauen, ist es, nicht üb- ist es nicht üblich, dass jeder Mensch eine, ich sag mal, Führungsposition inne hat. So, und einen Hund durchs Leben zu führen, je nach Typ auch, kann das, muss das eine Führungskompetenz mit sich bringen. Ne? Ich muss in der Lage sein, dieses Lebewesen, ich bin verantwortlich über dieses Lebewesen und das muss mir bewusst sein, dass ich hier eine gewisse Führungskompetenz mitbringen muss oder sie, mir ent- oder sie entwickeln muss. So, und der normale Haus- Haushund, Familienhund ist ja mittlerweile zu einem modernen Gebrauchshund geworden, wenn wir mal überlegen, was Hunde heutzutage in unserer Welt alles aushalten müssen. Ja, der Hund darf keinen Hasen hinterherjagen. Der Hund soll keinen anderen Hund anpöbeln. Er muss bestimmte Reize aushalten können. Die Erregungskontrolle. Er soll nicht bellen im Garten. Ja, so und das sind ja alles von uns deklarierte, unerwünschte Verhaltensweisen, die oftmals von Hund völlig normale Verhaltensweisen sind. So und das ins Gleichgewicht zu bringen und da auch das Bewusstsein zu entwickeln, ähm, das ist ein guter Stichpunkt: Bewusstseinsentwicklung. Sich wirklich bewusst machen, was es heißt, einen Hund zu haben. Das ist für mich Punkt Nummer eins, die innere Einstellung. Der Erfolg der Hundeerziehung hängt immer oder führt immer über den Menschen. Und das ist oftmals auch bei mir in der Hundeerziehung so der Punkt, wo ich sage, dieser Punkt wird aus meiner Sicht viel zu wenig ähm, bearbeitet. Oftmals geht es um, sage ich mal, reine Konditionierungsprozesse. Wenn wir uns so klassische Hundeschulen mal betrachten ähm, und mal genauer hinschauen, dann geht es darum, den Hund bisschen provokant jetzt gesprochen, Sitz, Platz und Bleib beizubringen. Ja, das ist relativ einfach, in Anführungsstrichen, den Hund das beizubringen. Aber mir fehlt so ein bisschen auch der geistig-seelische Ansatz. Ne? So, also wirkliche Bindung zwischen mir und Hund. Und ähm, reine Konditionierungsprozesse, das ist aus meiner Sicht keine Erziehung, sondern es sind, wie es schon sagt, reine Konditionierungsprozesse. Und da ist, wie gesagt, die Verantwortung, ähm, eine Führungs- Führungsposition oder Führungsqualitäten, Führungskompetenzen aufzubauen, zu entwickeln, ähm, ja, ein, ein Schwerpunkt, wo ich sage, es gibt verschiedene Schlüsse aus meiner Sicht, aber also das ist eine, ne? also die innere Einstellung und Führungskompetenzen zu entwickeln. Und wenn man das dann nicht hat, und man denkt, es läuft so, ja, der Hund ist jetzt da und er müsste auch noch irgendwie dankbar sein, weil ich ihn jetzt ins Haus geholt habe. Da kommt es dann oftmals so ein bisschen in Schieflage. Hm.
0: Das heißt, eine innere Einstellung zu haben, die diese Verantwortung gegenüber dem Tier ausdrückt, ist super wichtig. Dann gleichzeitig noch zu sagen, so ich bin der in Anführungsstrichen Leitwolf. Vielleicht gibt es noch weitere Aspekte der inneren Einstellung, die man hier beachten sollte oder die man vielleicht erinnerlichen sollte mhm. deiner Meinung
1: nach? Also ich sag mal der Punkt Akte Hund, also welchen Hund hole ich mir ins Haus? Ja, bin ich äh, mir bewusst, was für einen Hund ich mir dann ins Haus hole? Aus welchen mhm. Gründen hole ich mir diesen Hund? Ist es vielleicht nur in Anführungsstrichen die Reputation? Ist es nur das Bedürfnis mhm. gerade einen ein Hund gerade zu haben? Und ich sag mal, es ist immer so einfach im Leben für bestimmte oder temporäre Zeitspannen so motiviert zu sein und so euphorisiert zu sein. Wenn ich mir einen Hund hole, dann heißt es ja höchstwahrscheinlich über, über Wald aus über zehn Jahre, dass ich dieses Lebewesen bei mir habe. Und da ist auch nicht immer nur mhm. alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da werden es auch Auseinandersetzungen geben. So Und das muss ich mir einfach bewusst machen, dass das anfangs alles schön und gut ist und ähm, der Hund ein wunderbares, also ein ein wunderbarer Begleiter sein kann, wenn ich mir dem bewusst mache. Also Akte Hund, welchen Hund hole ich mir ins Haus? Sind die Rahmenbedingungen für mich so geeignet, dass ich mir einen Hund auch anschaffen kann? Oder ist es aus einem anderen bestimmten Grund? Da muss ich auch ehrlich zu mir selber sein. Warum hole ich mir diesen Hund? Was sind wirklich die Beweggründe? Dann die innere Einstellung. Ein bestimmtes oder ein Grundfundament an Wissen finde ich vorteilhaft. Ich muss nicht jeden Hundehalter zum absoluten Hundexperten machen. Aber so ein bestimmtes Wissen ist wichtig. Ähm, dann bin ich kreativ. Das heißt, was kann ich mit meinem Hund alles machen? Ja, das sind alles so Punkte, die ähm, Schlüssel, um eine erfolgreiche Hundeausbildung oder Hundeerziehung zu absolvieren. Das wären so Punkte aus meiner Sicht. Und natürlich auch das Ganze, so auch mal die Erwartungshaltungen. Wir leben ja in so einer höher-schneller-Weitergesellschaft und das überträgt sich natürlich auch so ein bisschen. Und oftmals, wenn ich die Aussagen von meinen Kunden so mitbekomme, was der Hund alles auch leisten sollte, schon in Anfangsmonaten oder Wochen, dann ist das auch einfach viel zu viel. Wir müssen aufpassen, dass wir die Erwartungshaltung nicht so hoch schrauben, weil oftmals dann nämlich die Erwartungen zu hoch sind und dann wird das ähm, auf jeden Fall auf, aus, dann wird sich daraus Frustration entwickeln. Und das ist auch so ein Punkt. Mhm.
0: Macht total Sinn. Also, um das so ein bisschen zusammenzubringen, geht es los mit sich selber zu fragen, ähm, passt ein Hund jetzt zu mir? Das haben wir am Anfang auch jetzt schon mal ein bisschen äh, thematisiert. Warum möchte ich einen Hund überhaupt haben? Und dann dann daraufhin so seine eigenen Erwartungshaltungen anpassen an an den Hund und wirklich zu sagen, das ist ein Hund, es ist eben keine Maschine, die die innerhalb von vier Wochen alles kann, sondern man muss eben genau diese Zeit, diese Geduld und auch die Konsequenz mitbringen, die du angesprochen hast, damit das langfristig eine wirkliche Partnerschaft wird. Würdest du dem noch was hinzufügen, habe ich einen Aspekt vergessen?
1: Zeit hast du gerade noch erwähnt, ist auch ein Aspekt, habe ich auch die zeitlichen ähm, ähm, Strukturen, um einen Hund mir anzuschaffen. Dann natürlich auch so ein bisschen ähm, Sicherheit und die Technik gewinnen. Also ähm, auf der einen Seite Begeisterungsfähigkeit, das ist für mich der Hauptpunkt Nummer eins, dass ich, dass ich mich begeister für, für einen Hund und nicht nur, weil es in dem Moment irgendwie schön und kuschelig ist, sondern sich für dieses Lebewesen auch wirklich ja. zu begeistern. Aber auch dann sich, auch dann zu sagen, ich habe den Anspruch, auch so eine gewisse Technik und auch ähm, ähm, Sicherheit zu gewinnen. Ja, und Technik meine ich, ähm, Trainingsschritte mit dem Hund zu absolvieren. Das heißt wirklich auch, diese zu entwickeln. Wie bringe ich dem Hund ein, 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 eine ordentliche Leinführung bzw. respektive Leinbindung bei? Wie bringe ich meinem Hund Platz bei? Wie bringe ich meinem Hund Sitz bei? Und wenn ich da bestimmte lerntheoretische Aspekte ähm, berücksichtige und weiß, und dann sind wir wieder beim Wissen, dann ähm, ja, habe ich alle Möglichkeiten und habe eine gute, gute Basis, um eine wunderbare, wunderschöne Hund-Mensch-Beziehung zu haben. Aber oftmals oder öfter liegt es daran, dass so die innere Einstellung ähm, fehlt und dann hapert es manchmal und dann kommen so hund in die Schieflage
0: und da waren wir gerade ja auch schon bei Episode 5 unseres Podcasts wo es genau um diesen Hundetrainingsplan ging, wo wir uns Gedanken gemacht haben, was, was muss drin sein, warum braucht es den, ähm, super interessant jetzt hast du gesagt du möchtest die Episode gerne äh, Verantwortung gegenüber dem Hund, ich glaube das haben wir jetzt sehr stark thematisiert mhm. und gegenüber den Mitmenschen mhm. äh, das wir so nennen was meinst du
1: genau mit äh, Verantwortung auch gegenüber Mitmenschen in der Hundeerziehung? Das heißt, wenn ich einen Hund habe und weiß, ähm, welche Verhaltensweisen dieser Hund zeigen könnte und ich aber auch weiß, dass es auch Menschen gibt, die eben halt keine äh, Hunde im Haus haben, ich nicht einfach sagen kann und ähm, so intolerant bin, so als habe ich einen Hund und der Hund darf zum Beispiel überall hinlaufen, wo er möchte. Ja, er braucht jetzt einen Freiraum so er muss sich ja bewegen so es gibt aber auch Menschen die halt äh, nicht die Nähe haben wollen von Hunden und da habe ich die Verantwortung gegenüber nicht Hundehaltern dass mein Hund zum Beispiel nicht einfach zu fremden Hunden hinläuft und die anspringt und da mal schnuppern möchte und spielen möchte und das meine ich und das meine ich mit gegenseitiger Rücksichtnahme das heißt dass ich meinen Hund an der Leine führen muss dass der Hund abrufbar sein sollte dass er eine ordentliche Leinführung haben sollte, dass er warten kann. Letztendlich breche ich das runter auf drei Komponenten. Das ist einmal das Warten können, der Hund muss ansprechbar sein und der Hund muss mir folgen können. So, mhm. und der Hund muss in, in entsprechenden Situationen auch warten können. Er soll nicht querbit über alle Straßen laufen, verantworten gegenüber auch dem ne, Verkehr dann zum Beispiel so dass er eben nicht auf mhm. die Straße einfach läuft, dass er eben keine Fahrradfahrer hinterherläuft, dass er eben die Jogger auch in Ruhe lässt, so und das meine ich äh, Verantwortung gegenüber Mitmenschen, den Hund nicht diesen Freiheit zu geben, ja mach mal das, was du möchtest, weil das, hier, das sind ja deine Bedürfnisse. Nein, ähm, ich muss Rücksicht nehmen auf Nicht-Hundehalter und auch andere Hundehalter, dass man Hund eben nicht mhm. unkontrolliert. Das ist ja momentan so. Das Thema, was ich so mitbekomme immer, äh, Hundebegegnungen, wie gehe ich damit um? Und ähm, da geht es darum, dass eben ganz pauschal gesagt, dass mein Hund kontrollierbar ist, dass er eben nicht einfach so in fremde Hunde auch hineinläuft, weil ich eben vielleicht nicht möchte oder weil ich auch andere Hunde habe, die es nicht haben wollen. So, und da muss mir bewusst sein, dass ich das kontrollieren kann. Und das meine ich mit Verantwortung gegenüber Mitmenschen und ein Ja zur Hundeerziehung, ist auch immer ein Ja zum Anstand gegenüber meiner Umwelt.
0: Hm. Macht total Sinn. Und äh, das wäre tatsächlich schon eine super Überleitung zu unserer nächsten Episode, weil genau da geht es um den Freiraum, den ich meinem Hund gebe. Wie groß sollte er sein und wie sollte er aussehen? Aber vorher wäre noch eine Frage für mich, um das wirklich auch ganz praktisch zu machen, weil es ja eher ein theoretisches, philosophisches Thema. Ähm, So, Was sind ganz konkrete Do's und Don'ts, zum Thema Hundeerziehung und Verantwortung dazu. Die wichtigsten Themen. Fangen wir vielleicht mit den Do's an. Was muss ich unbedingt machen? Und danach, was sollte ich auf keinen Fall machen?
1: Also Do's, wenn es mal runtergebrochen ist, jetzt auf Grundgehorsamsleistungen, sollte der Hund, also ich nehme es mal so Justus auf, was der Hund können sollte, er sollte mir folgen können, Er sollte nicht ähm, extrem ablenkbar sein. Das heißt, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, sollte er nicht einfach jeden Fremdhund beschnüffeln wollen oder hinwollen, beziehungsweise ich sollte es kontrollieren. Absolutes Don't ist, wenn der Hund einfach so unkontrolliert in fremde Hunde hineinläuft, in fremde Hundegruppen, respektloses Verhalten gegenüber zeigt. Ähm, Absolute Don'ts sind noch auch dann in Bezug auf Kinder. Vielleicht können wir auch dazu nochmal eine eigene Episode machen, Hund und Kind. Ähm, dass sowohl Kinder die Individualdistanz des Hundes gewähren, aber auch, dass der Hund natürlich nicht hemmungslos einfach auf Kinder zuläuft. Ne? Also auch mhm. da gegenseitige, gegenseitiger Respekt. So, und es und, ähm, sind einfach zu schauen, dass ich, die, dass ich die, die Umwelt, dass ich meine Mitmenschen berücksichtige und dass der Hund kontrollierbar ist, dass er einen Sitz kann, dass... Ähm, Du sind zum Beispiel auch sitzen bleiben können, Downs sind, äh, Menschen anzuspringen. Praktisches Beispiel, wenn wir uns auf der Straße treffen, Justus, und wir begrüßen uns, dann sollte, sollten unsere Hunde in der Lage sein, eben auch sitzen bleiben zu können und eben nicht mich anzuspringen oder dich anzuspringen. So, und in erster Linie muss der Hund das aushalten können. Das, mhm. sind, so, das sind so typische Beispiele im Hundealltag, die ich immer wieder sehe. Also Hund an der Leine führbar machen. Hund nicht in fremde Hunde laufen lassen, Hund nicht in, in Personengruppen einfach laufen zu lassen. Hund muss abrufbar sein, Hund muss ansprechbar sein. Ähm, er muss aus jeglicher Situation abrufbar sein, er muss zurückkommen können. Ähm, nicht einfach so seine Werte und Normen aufzustellen. Ich gebe den Rahmen vor, in den er sich frei bewegen kann.
0: Ja, macht total Sinn. Ich glaube, eine Sache würde ich noch hinzufügen und das bezieht, eher den, bezieht sich eher auf den Hundehalter und das ist eben genau diese innere Einstellung, die du am Anfang gesagt hast, mhm. dass man sich sehr bewusst macht, das ist ein Hund, der bleibt die nächsten zehn Jahre bei mir, es gibt positive Sachen, nicht so schöne Momente vielleicht auch und äh, sich dem Bewusstsein und eben doch diese Langfristigkeit und diese Verantwortung auch wirklich ähm, im Kopf zu haben und, und sich dem stetig bewusst zu sein. Sehr, sehr cool, Dennis. Äh, ganz spannende Episode. Man hat äh, gemerkt, wie sehr wie, wie oder wie wichtig dir das Thema ist. Und ich glaube, es auch zentral, knüpft auch da an, ähm, bevor man sich die, bevor man die Entscheidung trifft, sich einen Hund zuzulegen, wie ich, zu schauen, bin ich jetzt und werde ich in den nächsten 10, 15 Jahren in der richtigen Verfassung sein, in den richtigen Lebenssituationen, um, um einen Hund dabei zu haben. Mhm. Ähm, mega, mega cool. Ich habe gerade schon gesagt, die nächste Episode dreht sich dann um den Freiraum für den Hund. Wie groß sollte er sein? Wo sollte er aufhören? Wie sollte er aussehen? Dennis hat wieder super viel Spaß gemacht und wir sprechen
1: uns nächste Woche. Ja, cool. Vielen lieben Dank, Justus. Wir sehen uns nächste Woche und hören uns nächste Woche. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.